0: Seleção do Brasil, recebe neste instante a CUP Gilles Rimmé, aplaudido por 53 mil pessoas. Voa, canarinho, voa. Mostra pra esse
1: povo que é de um rei. Voa, canarinho, voa. Mostra na Espanha o que eu já sei. Mais voa... Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos ao Setor D, o podcast do Mesala sobre futebol nacional. Nesse novo episódio aqui a gente vai falar sobre o São Paulo de Fernando Diniz. Eu sou Rafael Busarello e hoje eu tenho aqui comigo Guilherme Azevedo. Fala aí Gui, tudo bem?
0: E aí Rafa, e aí galera que tá ouvindo aí. Muito boa noite, né? ou muito boa tarde, ou muito bom dia. Estamos aqui para falar um pouco sobre o futebol brasileiro. Hoje um tema bem legal, um tema que envolve amor e ódio. Então, felizão pelo convite, Rafa, valeu! Também
1: tem aqui comigo, convidada do dia, Yasmin Dias. Tudo bem, Yasmin?
2: Fala, Rafa! Fala, Gui, pessoal que tá ouvindo a gente. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar hoje de Fernando Diniz. O técnico que leva a torcida do céu ao inferno, né? Tomara que você seja um papo bem bacana.
1: Então é isso, gente. É, para explicar aqui como que está funcionando o setor D, para quem não escutou o primeiro episódio ainda, a gente vai fazer, vai fazer assim Durante a semana a gente vai lançar dois episódios Um falando sobre a rodada e o outro sobre um time específico Essa semana a gente fala sobre o primeiro turno do Campeonato Brasileiro E o São Paulo de Fernando Diniz Na próxima semana vamos falar sobre a vigésima rodada em um outro time específico que a gente ainda vai anunciar em breve Enfim, vamos começar aí falando sobre o São Paulo Que foi eliminado para o Lanús hoje na Sul-Americana Estou datando aqui a gravação de novo no dia 4 de novembro mas que no domingo teve um desempenho muito bom contra o Flamengo, uma goleada por 4x1 no Maracanã, é bem impressionante, e agora vem fazendo um contraste enorme entre uma vitória contra um time extremamente forte como o Flamengo, que briga pelo título, e agora uma eliminação na sul-americana um pouco estranha, que o São Paulo ganhou o jogo, dominou, dominou durante grande parte do segundo tempo, mas que no final acabou cedendo a vitória. Então... Vou passar a palavra para vocês aí, começarem falando sobre o time.
0: É, Rafa, a gente está gravando, como você disse, bem depois do São Paulo ser eliminado pelo Lanús na Sul-Americana, ainda na segunda fase. Então, claro que a gente ainda está meio com um resultado recente, né? A gente não parou para ter uma análise é, fria ainda do resultado, ninguém, né? independente de torcedor ou não, ninguém parou para ter uma análise fria. Então, a gente pensa... No São Paulo, que tem muitos problemas, que o Diniz há 13 meses ainda não conseguiu corrigir alguns problemas, claro que o time mudou muito durante esse tempo, teve uma pausa pela pandemia, mas um time que pode ser chamado de tudo, mas menos de medroso.
2: Então, a gente pode fazer uma análise bem diferente do São Paulo no jogo contra o Flamengo, que você citou, né Rafa? E agora contra o Lanús, que a gente foi desclassificado. Até porque foram duas partidas, a primeira do São Paulo fora de casa, jogando no estádio do Lanús. É, eu, eu diria que foi uma, uma partida inválida, porque o time não jogou com tanta raça quanto jogou agora no Morumbi. Só que se for juntar as duas partidas, não dá uma, porque o São Paulo tomou seis gols de um time que não jogava há sete meses, embora esteja um time que esteja, se eu não me engano, na quarta colocação do Campeonato Argentino, né? Mas São Paulo tem que levar o quesito de frequência. É um time que já vinha jogando há bastante tempo, está é, há bastante tempo disputando mais de um campeonato ao mesmo tempo, né? Então... Essa derrota, por mais que tenha sido bastante injusta pro São Paulo, essa classificação na verdade, né? Porque o time, o time venceu o jogo de volta, é, por mais que seja muito injusta, porque a gente tomou um gol muito inesperado, né? Mas os times do Fernando Diniz mostram isso. É uma oscilação muito, muito grande. Em um, em um jogo como o contra o Flamengo, mostra um time totalmente preparado, que sabe o que está fazendo, sabe dominar um jogo em 90 minutos. Em outro jogo, como foi hoje, não consegue jogar os 90 minutos. Só mostra futebol bom mesmo, de alto nível, em 45 minutos. E um time que quer ser campeão, quer sair da seca, não joga só 40, 45 minutos.
0: Sabe o que eu acho massa a gente pensar também? Que... O, o São Paulo tem um problema psicológico que é muito tenso. né? Que a gente viu isso quando foi eliminado pelo Mirassol. A gente viu uma queda psicológica do São Paulo muito grande nos jogos contra o Fortaleza, mesmo que acabou classificado, mas nos pênaltis, tomando gol no final. É um time que não ganha um título há oito anos, né? vai completar oito anos mês que vem. É um time que tem umas gestões instáveis já há pelo menos quatro, cinco anos, então o time tem um, uma pressão psicológica que vem por parte da torcida muito grande, e isso pesa nos jogadores. O elenco de São Paulo não é experiente, é repleto de garotos, né? É... Mas eu, eu vejo que, que o trabalho do Diniz até então pode ser até meio tens falar isso, mas tem mais pontos positivos do que negativos. Nos últimos anos, assim, a gente pensa, nos últimos treinadores, tirando o Morici naquele trabalho de 2013, 2014, é, é o trabalho que consegue tirar mais coisa boa de um time que, com certeza, é o pior elenco desde aquele de 2013, que não era bom. Na minha visão, essa, né?
2: Eu até concordo com isso, porque a gente teve a Guirre, né, em 2018, conseguiu levar o time a ser o líder do campeonato, a gente venceu o primeiro turno, né? aquele título simbólico, mas acabou perdendo o ritmo porque teve toda a questão de, de brigas internas com os jogadores e não levou a, a, o título do brasileiro daquele ano. Mas como você falou, e até uma ironia, porque o nosso técnico é um psicólogo, então a pessoa mais preparada para é, trabalhar o, a mente dos jogadores é o técnico, ainda mais um técnico que é psicólogo, do campo que o próprio Diniz sente muito com o jogo. Ele grita, ele xinga, ele sente muito tudo o que está acontecendo dentro de campo, mesmo ele estando na beirada do campo. Então, é, eu penso sim que ele é um bom técnico. Eu analiso muito bem os jogos do Diniz, porque ele tem ótimas ideias. Até hoje, na, durante o comentário do jogo, o comentário estava dizendo que é o um risco, quem mais faz isso é Guardiola, que no Brasil quase nenhum técnico tira todos os seus zagueiros para colocar atacante porque precisa do resultado. E Diniz não tem medo de fazer isso, ele faz. Só que ele faz isso e esquece muito do nosso sistema, do nosso sistema defensivo. Não é à toa que São Paulo ficou 10 jogos seguidos tomando gol. E o problema não era só a falha individual, não era só o Léo que estava falhando que agora ele virou banco de novo. É o problema de sistema defensivo. Eu acho que tá ali a chave, o segredo para o São Paulo parar de oscilar tanto. Porque se a gente toma um gol, vai todo aquele quesito. A gente oscilou, tomou o gol, começa a mexer com o psicológico dos jogadores. E acaba vindo uma derrota, uma desclassificação, uma em seguida da outra.
0: É, essa questão do Diniz ser é psicólogo, eu fico pensando, né? Ele é formado em psicologia, mas até que ponto ele, ele tem... Vamos dizer, autonomia para mexer com o um elenco, sei lá, de 30 jogadores. Eu não sei, eu não, eu não conheço psicologia no esporte, não conheço psicologia em geral. É, mas eu fico pensando que é algo que eu acho que foge até um pouco da alçada dele, lógico, ele deve ter um trato diferente. O Diniz parece ser uma pessoa que conhece muito da questão de como o psicológico influencia nos jogadores, mas eu acho que às vezes isso é um problema que vai além do Diniz, é todo da comissão técnica, né? É um trabalho de que vem do, do, do próprio comissão de futebol, na, da diretoria de futebol, então essa questão psicológica afeta, né e eu sempre gosto de falar, o futebol ele é tático, técnico, físico e psicológico. Físico, São Paulo vem numa batida forte de, de jogos realmente, isso pesa. Tático, São Paulo demonstra problemas, hoje a gente viu muitos problemas de transição defensiva, de segunda bola, é, até numa variação, falta de variação para para conseguir forar a defesa. E técnico também tiveram falhas individuais, né? A gente viu bastante falha individual, bastante falha de marcação mesmo, bastante falha na hora de concluir. Então, o São Paulo tem problemas, mas eu também não acho que essa eliminação seja também o fim do, do túnel, né? Porque não é imediatismo, porque o Diniz está quase mais de um ano, mas é uma, um resultadismo, na verdade. Ele
1: está mais de um ano, mas... É, vamos contar o tempo que ele ficou parado ali com a da pandemia também, né, Gui? acho que é um negócio que afetou muito o andamento de todo o futebol brasileiro e afeta também o trabalho de um treinador como o Fernando Diniz que precisa de tempo para poder para poder trabalhar, né? É, o time do São Paulo para mim é cheio de problemas, mas ainda tem muito a apresentar, então não é não é a hora de você falar da gente falar é, que o Dini está balançando no cargo após uma eliminação como essa porque é um time que ainda tem jogos a menos do Campeonato Brasileiro é um time que ainda está brigando ali por um possível título a gente não sabe né uh, também na Copa do Brasil está vivo, eliminou Fortaleza, agora avança de fase e de forma geral apresenta boas ideias esse jogo contra o Flamengo mostrou muito bem isso como o Flamengo errou muitas vezes, lógico mas como o São Paulo conseguiu explorar muito bem esses erros Acho que um gol, um, gol, um gol que o São Paulo fez, com espaços entre as linhas defensivas do Flamengo, as linhas de meio campo, dando muito espaço para o São Paulo poder tabelar por ali e criar suas jogadas. Isso foi o primeiro gol, foi o primeiro gol do São Paulo, inclusive. O Tietchan consegue ter espaço pela direita para poder avançar. O São Paulo troca, troca espaços ali pelo lado esquerdo. O Igel avança e o Reinaldo tem espaço para cruzar. Enfim, o São Paulo vai tendo vantagem, superioridade numérica no meio de campo. São pequenas coisas que vão se juntando e formando um time decente, um time capaz de brigar. E eu acho que o São Paulo tem tudo para daqui para frente poder se organizar. Acho que a gente vê essa melhora no São Paulo às vezes, mas uh, esses problemas que o Diniz apresenta, que já, a gente já vê desde o Fluminense, desde o atlético então não podem se tornar comuns assim.
0: Sabe, eu até queria fazer uma pergunta para a Yas, que ela acompanha mais o dia a dia do São Paulo, né? É, eu acompanho bastante futebol paulista, então acaba que divide um pouco as atenções, procuro acompanhar todos os times. É, mas você, você acha que tem algum motivo para você, acho que o time oscila tanto?
2: Então, para mim, tem, são vários fatores. Primeiro, o Diniz ele é um cara muito orgulhoso, ele não dá muito braço a torcer. Quando todos os jornalistas, as, as torcidas as redes sociais estão dizendo que o time tem que ir reserva, ele nunca vai. Por exemplo, era quase certeza para todo mundo que o São Paulo ia com reserva contra o Flamengo. Eu até acredito que o Dominique ele entrou um pouco mais seguro dentro do Maracanã, porque ele imaginava que o São Paulo não ia com tanta vontade de jogar, porque tinha uma decisão hoje contra o Lanús. Então, eu acho que essa oscilação é porque o time trabalha muito, a gente está com desgaste físico elevado. A gente percebeu hoje no ataque. Brenner e Luciano não estavam no campo. Eles não estavam lá. Por quê? É uma sequência de jogos muito alta. A gente agora, depois da pandemia, está tendo jogos duas vezes, três vezes por semana. E isso, querendo ou não, acaba é, diminuindo um pouco o rendimento físico do jogador. Aí está um fator. É, essa questão de você não, não, não trocar o seu time é, titular. E outro fator para o São Paulo oscilar tanto é, é também... A ideia tática do Diniz Não tô dizendo que ela é ruim, eu gosto bastante da, da ideia Como o Diniz trabalha com os jogadores Na distribuição dentro de campo Só que ele deixa a nossa defesa Muito exposta E como você mesmo citou aqui A questão do, do, do psicológico Quando o São Paulo toma gol Ou a gente é prejudicado pelo VAR Ou qualquer coisa acontece O time sente e fica evidente Que o time sentiu isso dentro de campo A gente acaba perdendo um pouco o rendimento E e acaba tomando outros gols. Isso não aconteceu contra o Flamengo, eu até fiquei bastante surpresa. Quando a gente toma aquele gol cinco minutos do Pedro, eu pensei, poxa, o São Paulo tá bem, mas como esse gol tão cedo, a gente vai não conseguindo é, trabalhar tanto, não vai conseguir demonstrar tanto que a gente vinha treinando dentro, é, ao longo da semana. Então, eu penso que é por isso, porque o São Paulo toma gol muito fácil ou é prejudicado, muito, muito prejudicado pela arbitragem, e a gente vem vendo isso há muito tempo, né, aconteceu né, contra o Atlético Mineiro é, Aconteceu também contra o Fluminense Mas a gente acabou vencendo esse jogo é, E o São Paulo sofre Sente muito, muito essas coisas que acontecem E acaba oscilando é, Sistema físico Sistema defensivo do São Paulo, a nossa a linha de marcação muito adiantada, São Paulo demora para voltar para marcar e tomar gol fácil, é, a nossa transição para defesa é devagar também. Então, são vários quesitos que fazem com que o time Oscile e não consiga manter aquela sequência de jogos. Ou, por exemplo, nos últimos cinco jogos a gente conseguiu marcar 17 gols, é um número muito alto, mas mesmo marcando esses 17 gols, nos últimos cinco jogos a gente tomou 10. Isso até me lembro um pouquinho também o São Paulo de 2017, que fazia gol pra caramba, mas dava muito gol. Então, não tem, aquela, não tem aquele meio, aquele balanço, sabe? Tem como você ter um ataque perfeito e ter uma defesa perfeita também. Não é só a fara individual, porque a gente tem quem na defesa? Tem Bruno Alves, tem Diego Costa, tem Arboleda também, que é um puta zagueiro. Não sei nem se pode falar palavrão aqui, mas tô falando. Ufa, mas é um ufa. zagueiraço. E... <risos> E mesmo assim o time toma um gol muito fácil A gente tem a nossa, a nossa zaga muito exposta Deixa a, a abertura Para o nosso adversário entrar
0: Sabe, eu estou Passando aqui O, o Twitter né, Para ver se sai alguma coisa sobre o jogo de hoje Alguma estatística E o Davi Correia, não sei se vocês conhecem Eu vou até trazer aqui Que é uma, é uma Questão para se pensar Uma questão que, que o, o torcedor ele, Eu entendo que que é, que todo mundo que é torcedor é, fica estressado na hora do jogo, tem vontade de falar alguma, alguma merda, alguma coisa assim. Mas o Davi Correia, que ele fala bastante sobre o futebol sul-americano, falou assim, aos tricolores, vocês preferem olhar a audácia do Diniz de ter buscado um resultado heróico ou um mero detalhe do futebol que o faz tão especial que roubou a classificação nos acréscimos? Segundos podem transformar análises. É realmente um ponto que que deve ser olhado friamente. O futebol é um esporte científico. A gente não analisa ciência é, de cabeça quente. Ninguém analisa ciência de cabeça quente. Tudo bem que não só científico, porque tem questões de, de um gol nos últimos minutos, um gol igual foi o gol que o São Paulo sofreu. Mas isso também não deixa de ser algo que passa de científico para algo que deve ser olhado apenas com emoção. Né? Mas pensando nisso, o, o segundo tempo do São Paulo de Diniz foi fantástico. É, é fantástico até ter, tomar o terceiro gol, no caso. No mapa de ações do SofaScore, só tem a, a ação do, do mandante, que é o São Paulo. Então, a gente tem que pensar com, com esse olhar também de, de um trabalho que, que pode não ser perfeito, mas é ideia, tem ideia e tem audácia.
2: Concordo com você, e até porque depois que o Gabriel Sara faz o gol, vai ser aquela comemoração, né? O Diniz, ele coloca o Arboleda, ou seja, ele já tinha tirado o Bruno Alves, tinha tirado o Diego Costa, tirado nossos nosso zagueiro de campo, conseguimos o, o, o placar, aí lá e coloca outro zagueiro para segurar o jogo. Tava já nos acréscimos, não tinha como acontecer um outro gol ali para empatar e, e desclassificar o São Paulo. Só que o futebol é um esporte muito injusto, muito injusto. Ninguém daria, acho que nem o próprio técnico do Lanús acreditava mais na, na classificação do time. Só que acontece, né? É coisa de minuto.
1: Acho que um ponto muito importante a gente falar também é esse uso do Diniz com jogadores jovens, como o Igor Gomes, o Sara, o Diego, até o Brenner, que não tá tendo uma experiência com profissional, a primeira experiência com profissional agora, mas que foi um jogador que o Diniz usou no Fluminense, ele levou o Brenner sem puxa para o Fluminense por empréstimo. Uh, também teve o Luciano por lá e agora os dois juntos no ataque conseguem fazer boas partidas, marcar gols, assistências. Tem sido muito importante para o São Paulo. Eu queria que vocês já desse
0: seguimento a isso aí. Olha, eu gostaria de ressaltar não só eles, né, o Brenner que é um jovem. Formado em Cotia, mas como o trabalho, ou melhor, as chances que, que o Diniz vem dando aos jovens. Ele sempre gostou de trabalhar com jogadores formados no clube, mas tem um pouco de necessidade nisso também, né? O São Paulo passa por uma situação financeira um pouco complicada, apesar de ter jogadores caros, né, como Pablo, Daniel Alves, Hernanes, mas São Paulo precisou suprir algumas necessidades buscando crias de Cotia. E o Diniz soube aproveitar muito bem, soube dar confiança para alguns jogadores. Para mim, um grande exemplo disso é o Gabriel Sara, que no começo era muito criticado, né bastante criticado pela torcida, bastante criticado pela imprensa. E o Diniz bancou ele, mudou a função, hoje ele joga numa função diferente do que ele vinha jogando. E vem jogando muito bem, hoje inclusive, para mim, foi um dos melhores jogadores em campo. Contra o Flamengo, no domingo, também jogou muito bem. E eu acho que o, é, talvez nos últimos anos é o, o treinador que o São Paulo tem que mais utiliza algumas joias de cotia que sempre formou bastante gente.
2: Uma coisa engraçada do Diniz é que, não é nem engraçada, é interessante, em 13 meses que ele é técnico de São Paulo, o único reforço que ele pediu foi o Luciano. Ele só pediu um reforço e esse reforço dele deu super certo. A gente está vendo pelos números do atacante, né? E, basicamente, os únicos reforços da, do São Paulo são a base. A base do São Paulo é, a, é o reforço. A gente tem o Luan, que ele não foi usado só pelo Diniz. Ele é um jogador que já vem da, da de Cotia e vem usado por vários técnicos. Kuka, inclusive, é. É, subiu ele para se titular. É um jogador que trabalha, ele é volante, trabalha o terceiro zagueiro e não teve nenhuma oscilação no time, todas as vezes que ele entrou como, como titular, ele mostrou o trabalho, inclusive a torcida estava com medo dele sair, dele ser vendido, porque é um jogador muito bom, ele sempre trabalha quieto e faz o dele muito bem, tem o Gabriel Sara, que como o Gui falou, foi muito criticado pela torcida, eu mesma critiquei ele também, porque é, eu não via aquela, aquele futebol dele, ele fazia boas criações, só que na hora que ele pegava na bola, ele não tinha confiança. E o Diniz foi um dos poucos técnicos, eu tenho certeza que outros técnicos não teriam a paciência que ele teve, de deixar o menino continuar sendo titular. E hoje ele é peça fundamental no time. Mais fundamental do que o próprio Igor Gomes. Que antigamente, ele, se ele saísse do time, o São Paulo sofria uma, uma perda imensurável. E foi o que aconteceu depois que o Antônio foi embora. A gente percebeu que o Igor Gomes não estava mais rendendo. E o nosso meio de campo estava tava com déficit muito, muito alto. Porque não criava jogadas, por isso que o São Paulo depois que voltou da pandemia, não conseguiu fazer gols tão facilmente quanto estava fazendo anteriormente. E outra peça interessante que Diego foi, foi o Diniz que, que trouxe para o titular, foi o Diego Costa que era um jogador muito destaque na base do São Paulo, sempre foi é, muito bem falado durante os campeonatos e hoje ele é titular absoluto do no São Paulo ele tem erros nos últimos jogos erros importantes, que poderiam ter desclassificado o São Paulo contra o Fortaleza na Copa do Brasil. É, o, gol, o, gol, o pênalti que ele fez contra o Flamengo, que o, que o, que o, que o Liverpool conseguiu pegar. Então, são peças importantes que o Diniz viu. Ele, com um olhar de técnico, ele viu que poderiam ser reforços do São Paulo. Ele não teve, não pediu para a trazer o um jogador de fora, porque ele sabia que a solução para o São Paulo estava dentro de casa. Mas é, é para é mostrar aqui quando você precisa de alguma peça importante, você pode buscar na base do seu time, porque com certeza você vai ter. Ainda mais o São Paulo, que tem as melhores bases do Brasil.
0: É, eu, o Rafa, que acompanha bastante também o, o futebol carioca, né? Ele é do Rio. Eu acho que ele também sabe que no Fluminense, o Diniz fez um ótimo trabalho de, de aproveitamento dos moleques, né,
1: Rafa? Sim, ele subiu o João Pedro, o Marcos Paulo também teve algumas participações. Uh, até outros jogadores como até o, o Pedro né que voltou de lesão, não foi o Diniz que subiu, mas ele voltou a desempenhar um, um bom papel no time junto com o Diniz, contra o Penharol na Copa Sul-Americana ele teve, deu uma assistência ele estava um tempo sem jogar bem esse jogo também na, teve outro jogo na Sul-Americana, contra o Atlético Nacional que o João Pedro jogou muito contra o Cruzeiro uh, na Copa do Brasil, o Miguel de 16 anos participou da a jogada daquela bicicleta do João Pedro. O acabou sendo eliminado, mas foi uma partida excelente do Diniz. É isso, né? A gente fala sempre do Diniz: né? é uma partida excelente, mas acabou sendo eliminado. Jogou muito bem, mas no final saiu perdendo. É sempre por um detalhe, mas é, é incrível. É como... Eu não gosto de falar de azar no futebol, porque eu não acho que é um fator a ser considerado numa análise. Mas é incrível o que acontece com o Diniz, cara, hoje tá aí a prova, São Paulo, lógico, teve um primeiro tempo muito ruim e, e o gol saiu por causa disso, então não é só azar, mas esse gol no final do jogo foi uma coisa totalmente bizarra, totalmente estranha, eu não, sei, não tenho muito o que falar, cara, sobre, sobre, sobre isso, né, mas voltando ao, ao Diniz, ao Fluminense, tem outro jogador que jogou no Fluminense, que está no São Paulo hoje, que é o Léo. Que é um jogador que me surpreendeu muito como ele foi utilizado de zagueiro com o Diniz. Ele apresentou uma consciência, uma consciência tática muito boa, que eu não esperava, porque eu lembro dele no Fluminense, jogando de lateral esquerdo. Ele era mais jovem, lógico, hoje ele está com 24 anos, mas ele com o Abel Braga ele mostrava ser muito limitado, mesmo sendo jovem. Uh, foi jogando, foi tendo mais tempo de jogo e mesmo assim não apresentava nada de novo nada muito que apresentava destaque, sabe? nada que saísse de um nível, de um lateral normal, mas no São Paulo ele jogou muito bem, teve uma partida muito boa acho que contra o Corinthians uh, no Morumbi que me impressionou bastante são alguns jogadores que o Diniz tira muito deles e apresenta um bom futebol coisa que no Fluminense ele já estava apresentando, quando Matheus Ferraz, zagueiro Começou a atuar muito bem, depois se machucou. Até o Luciano, que vocês já falaram aí, também jogou muito bem com o Diniz no Fluminense. Mas são são várias coisas que estão aí vinculadas ao Diniz que acabam implicando em erros. Acho um ponto importante também a ser ressaltado é o papel da imprensa nas críticas ao Diniz, cara. Porque aqui a gente vai entrar numa discussão muito grande, Eu acho que não vale a pena falar muito a fundo, mas... Eu gostaria só de pontuar que o papel do jornalista não é criticar o treinador. O papel da pessoa que faz análise não é criticar o jogador, não é criticar aquele treinador ali. Ele vai fazer a análise dele, vai falar, ah, isso aqui não foi, não foi certo, essa jogada aqui teve um erro aqui. Vai falar, esse cara é horrível, esse cara não pode jogar. Esse treinador é horrível, ele não apresenta uma ideia boa, ele apresenta futebol cheio de riscos, não pode jogar. Não, não é assim, porque a gente ver o mano menezes jogando futebol muito defensivo no bahia e também tá cheio de erros enfim ah, queria que você já fosse falar aí porque se eu for continuar se eu continuar falando aqui da imprensa eu vou ficar mais de meia hora aqui falando então podem
0: fazer <risos> aí é, esse assunto se a gente for entrar nele na verdade vai ser longo porque tem vários pontos de vista né tem uma questão que também está muito ligada ao que sai da boca do jornalista, às vezes, no momento que... Mistura o gosto pessoal, que né, Gui? Mistura é, e, isso, e realmente, às vezes, acontece. É normal acontecer um pouco. É, eu acho que todo mundo tem que se policiar para isso, porque, por mais que não exista parcele... imparcialidade de opinião, imparcialidade de notícias, é, a gente tem sempre que tentar buscar um equilíbrio entre entre o que é imparcialidade e o que é, é opinião que influencia muitas pessoas, né? mas esse assunto é, é muito mais amplo do que a gente era para discutir hoje entre São Paulo de Diniz, né? O que o São Paulo do Diniz está sendo? São Paulo do Diniz que, pensando numa lógica agora do que falta, né, para essa temporada? Falta o segundo turno do Brasileirão, mais três jogos atrasados. E falta as quartas de final da Copa do Brasil, que podem se transformar numa semi e numa final. O time tem chance de ganhar um título ainda, apesar de ser bem difícil, principalmente no Brasileirão. Mas eu, uma parte eu concordo com essa falta, esse time que toma muitos gols em campeonato mata-mata, é algo delicado para usar um termo um pouco mais delicado também. É algo que faz diferença. É, normalmente a gente vê times que jogam em mata-matas. Ou eles são muito consistentes, tipo muito bons, como o Flamengo na Libertadores do ano passado. Ou são times que, que sabem jogar Copa, né? Que é aquele time copeiro, aquele time que sabe não perder fora de casa e sabe garantir em casa. Mas eu não sei até que ponto também isso faz a diferença com o futebol sem torcida no estádio, é uma questão que a gente tem que esperar para ver o que o São Paulo de Diniz vai apresentar no Brasileiro daqui para frente na Copa do Brasil. Vocês conseguem traçar um panorama?
1: É difícil, né? Muito difícil. Ainda mais com o calendário apertado do futebol brasileiro. Ah, com, o futebol, com o Campeonato Brasileiro só terminando em fevereiro, né? O São Paulo cheio de partidas atrasadas no primeiro turno. É, porque depende do, de como as equipes vão... Vão voltar como Goiás vai vai voltar, como Botafogo vai voltar, como Ceará vai voltar para o segundo turno. É uma soma de muitas coisas que dependem, sabe? Eu não gosto muito de traçar palpites, mas eu acho que dá para o São Paulo brigar por alguma coisa legal.
2: São Paulo tá querendo só disputar campeonato nacional agora, né? Já foi classificado de todos os campeonatos latinos e agora ficou só com a Copa do Brasil e Brasileirão. É, eu acho que conseguir é, vencer o brasileiro vai ser um pouco mais complicado, porque esse é um campeonato muito improvável. Até a última, no caso, no, no ano passado, não foi assim, mas basicamente até as últimas rodadas a gente não sabe quem é que vai levar o título. E agora está com uma disputa bem, bem interessante né entre os técnicos estrangeiros e o Diniz ali tentando chegar para alcançar o topo e quem sabe se conseguir esses nove pontos que estão atrasados terminar o, o primeiro turno com o líder. Eu acho que pode ser mais provável o São Paulo conseguir é, chegar mais longe na, na Copa do Brasil. Depende do nosso, dos times que a gente foi pegando conforme for passando as fases. Mas a gente vem bem no Brasileirão, vem somando pontos importantes. A gente está numa uma boa colocação para quem, quem tem jogos atrasados. É, ninguém dava esse é, São Paulo ali como quinto colocado. Acho que nem, nem a gente mesmo. <risos> Porque o São Paulo sempre disputou por vaga na Libertadores, mas por, por liderança mesmo, até o final do turno, não era uma coisa que vinha acontecendo nos últimos anos. Aconteceu em 2018, mas em 2019 mesmo, o São Paulo ficou mais na vaga por Libertadores. Já na Copa do Brasil, a gente percebeu que o São Paulo é um time que gosta de fazer gol em mata-mata. Hoje mesmo, a gente viu o nosso agregado ficou em 6x6. Perdemos mesmo por causa daquele critério de gol fora de casa. Mas... É, seria um ponto interessante para o São Paulo conseguir ir mais longe no, na Copa do Brasil. Não sei se no Brasileirão vai conseguir tanto, porque o time oscila bastante. E três pontos, três pontos a mais, três pontos a menos é muito importante para no final do campeonato conseguir um bom, um bom, uma boa colocação, né?
0: É um ponto que você citou dos treinadores estrangeiros me, me subiu um questionamento aqui sobre dos atuais trabalhos de treinadores brasileiros, não é absurdo nenhum, nenhum mesmo, colocar o trabalho do Diniz como um dos melhores. Tem o Dodai Helma no Fluminense, que é um trabalho interessante, é um trabalho que tira bastante de pouco, né, pensando em questões de profundidade de elenco, de, de opções mas não é absurdo nenhum eu não sei a opinião de vocês, falar que o trabalho do Diniz é o melhor de brasileiros atualmente no Brasil
1: eu concordo, cara, eu acho que é o melhor não, eu acho
2: que o melhor é do Rogério sim
1: ah, é, um, é um a ser considerado também, eu acho que tem muitos que brigam por esse posto ah, o Odair, como o Gui falou o Rogério, como você falou mas eu, eu gosto muito do Diniz eu acho que ele apresenta ideias muito boas e... e... E, cara, se ele vencer esses jogos que estão faltando, ele vai assumir liderança num campeonato brasileiro que está nivelado por cima, né? Ah, o Flamengo vem muito bem, o Atlético vem muito bem, o Inter vem muito bem. E se o São Paulo assumir ali, cara, não tem como a gente falar que o Diniz, o Diniz não é um cara é, no nível, no grande nível nacional, né? Então, então, pra mim, ele, assim, se não for o melhor, é um dos três melhores, assim, colocaria nesse patamar.
0: Sabe uma coisa que, que, que me deixa também um pouco irritado com o que fazem com o trabalho de Diniz? Eu não sei, sinceramente, o que as pessoas em geral têm contra. né? A gente entende quando se vê em torcedores que o torcedor depois do jogo ele fica bastante irritado, o torcedor comum né? o torcedor que não tem compromisso com questões jornalísticas mas a gente vê bastante jornalista de TV grande, de portal com bastante repercussão que a gente não sabe se é São Paulino ou não mas que pegam no pé do Diniz de uma maneira que é até um pouco desconfortável e outras coisas que circulam sobre uma possível ida do Rogério Senna para o São Paulo no ano que vem. É, o Diniz tá, tem um trabalho lá, né? a gente sabe que o Diniz tem um trabalho, o grupo pelo que parece, gosta bastante do treinador, então a gente não, não vai levar isso para uma questão política, caso, caso uma ala ganhe e essa ala queira colocar o Rogério Senna vai depender, parece, do que o Diniz vai fazer daqui para frente na temporada, do que já fez. Isso que me deixa também um pouco até bastante chateado com o que fazem com o treinador, que demonstra ideias bastante é, interessantes e é uma pessoa bastante lúcida, como que eu vi na, na, na entrevista no Bem Amigos.
2: Então, o Diniz, ele vive todo dia um último jogo no São Paulo, né? Todo jogo dele é uma pressão absurda. Porque tá acabando já o mandato do Leco no São Paulo e todo mundo disse que quando virar o presidente vai virar o técnico. Então, ele já vive naquela pressão de, porra, vou perder meu emprego, vou perder meu emprego. Porque é, é muita cobrança acima dele. E os jornalistas todos vêm dizendo, porque Rogério Ceni é meio que tá se despedindo do Fortaleza, já que a presidência do São Paulo tá acabando e tudo mais. Então, ele vive essa cobrança eterna, e eu até tava perguntando outro dia na minha live, né, que eu gravei com o Gui, eu perguntei pro pessoal, gente, vocês acham que se o... quando acabar a presidência, rodar o, o presidente no São Paulo, e o Guilherme está um bom trabalho no time, tá ali no topo do campeonato brasileiro, tá conseguindo, é porque até então a gente não tinha sido desclassificado da Sul-Americana, tá conseguindo caminhar para pros... Pró as próximas fases, dos campeonatos. Acham que ele pode ser demitido para o Rogério Senni chegar? Faria sentido uma coisa dessa? O que vocês acham disso agora? Que o São Paulo foi desclassificado da sul americana
0: Para mim não faz sentido nenhum. Para mim, mim, nenhum seria também. seria Obrigado. um desrespeito imenso com o treinador. Seria que... Uma coisa que me deixa bastante empucado também é que o torcedor do São Paulo, ele vai aceitar bem ver o Rogério Senna treinando outro clube que não seja o São Paulo depois de sair do Fortaleza, né? De tudo que tá acontecendo, de dele de ter falado que nunca treinaria o... não tre... Não é que nunca, mas que não treinaria o Corinthians por respeito ao São Paulo. É complicado a gente pensar também que, às vezes, muitos muitas pessoas que cobram essa contratação do CN levem um pouco do ídolo que o CN foi para o São Paulo como jogador para essa análise, né? A gente... E pode e podem jogar fora um trabalho que vem se consolidando um trabalho que que não é tá longe de ser excelente mas está longe de ser ruim também tem muitos frutos bons então para mim não faz sentido nenhum o rafa também falou e eu acho que não sei eu não sei como que como que é possível argumentar que isso faça sentido Eu só tenho uma
1: pergunta para você para fazer para vocês dois. É, depois daquele jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, 3 a 0 que o Atlético mostrou diversos erros defensivos, ou até o, a derrota por 3x1 contra o Bahia do Atlético vocês acham que, o, que a crítica que o Sampaoli recebeu pode ser comparada com a que o Diniz recebe por qualquer derrota?
0: Puta, mano é Nossa, boa
1: pergunta isso, dúvida,
2: né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra então, mas é aquela qualquer palavra é sempre me de lata né? Que o brasileiro sempre vai criticar o que é nosso e vai exaltar o que vem de fora. Então, se o São Paulo errou, pô, normal, né? Acontece, né? Todo jogo que a gente vai vencer. Agora, se o Diniz, ele piscou que no momento que ele ia tirar a foto... Cara, mas você é doido? Como é que você erra uma coisa dessas? Uma coisa simples. Então, ele sempre vai estar tá numa pressão absurda, porque ele não pode errar, ele tem que ir bem, ele está num time muito grande, ele não tem título de grandes títulos, assim porque ele é no um campeonato paulista, né? Então, sempre vão estar tá jogando alguma coisa na cara dele. Não é à toa que ele falou na última entrevista dele. Há três dias eu não prestava, agora eu já presto para você só porque eu consegui vencer o Flamengo. E olha que o São Paulo... Não tem nenhuma dificuldade de vencer o Flamengo. São Paulo é um dos, o único time que não perdeu pro o Flamengo em 2019. O Flamengo estava é, goleando todo mundo. Então, não foi uma, uma vitória que, nossa, caramba, é, foi uma coisa que todo mundo ficou surpreso. Só que é, uma, é um ponto importante, porque é um time que vem muito engajado. O Flamengo não perdia 13, 13 rodadas seguidas. Não perdia no Maracanã desde a primeira rodada da, do Brasileirão. Então, o, o Diniz ele consegue fazer grandes feitos. O São Paulo nunca tinha visto os Malhas Park que conseguiu vencer com o Diniz. Só que ele sempre vai, vai sempre vou esquecer esse, essas coisas importantes que ele fez pelo São Paulo e vão cobrar alguma classificação muito cedo como aconteceu hoje. Vão jogar na cara uma derrota para um time que não que foi montado às pressas como o Mirassol. Mas não vão ver feitos importantes dele, porque o torcedor São Paulino quer resultado, porque o torcedor São Paulino quer título. Só que para você conseguir resultado, você conseguir título, você precisa de um trabalho bem feito. um trabalho bem feito leva tempo. E ninguém está vendo que o Dini ficou muito tempo parado por causa da pandemia.
0: É, é um ponto que eu acho que tem dois lados, na verdade. O São Paulo, ele sofre algumas... Ele, ele é o, pensando em treinadores estrangeiros, ele é o que menos sofre críticas, na verdade, dos três que estão aqui bem, né? o Kudê, ele e o Domi. Ele é o menos que, que menos sofre crítica, até porque eu acho que ele já está há um, um ano aqui, né? ano passado ele treinou o Santos, mas ele sofre algumas críticas também devidas por, eu acho que até uma, uma certa xenofobia de muitos da imprensa, muitos da imprensa que tem alguma, algum laço afetivo com alguns treinadores, isso acontece, a gente sabe, é, a gente não cita nome por questão de ética mesmo, de, de colega de profissão, mas... A gente pensa num, num Diniz que sofre críticas, mesmo sendo brasileiro, então não existe essa questão de, de xenofobia. É algum preconceito com o estilo de jogo sem ser aquele reativo, sem ser o, o pragmático, né, que por muitos anos foi o mais utilizado aqui no Brasil e nunca quis ser mudado. Agora que é, é um treinador que estuda, ele sofre muita crítica. A gente viu com o Sene no começo, o CN no começo no São Paulo, sofreu muita crítica, a gente tem alguém que é exaltado, que é tratado como um personagem, que é o Renato Gaúcho por assumir um, um discurso que a gente pode chamar até de negacionista né? se a gente for levar nessa questão de anti-ciência anti-estudo, e é levado como personagem, mas eu acho que tá muito além de personagem tá muito do que o treinador é mesmo, do que o treinador pensa sobre futebol
1: é, até o Jorge Jesus foi criticado, muito, foi muito criticado no ano passado, antes de o Flamengo decolar, né a gente quase todo dia uma crítica diferente na imprensa aí, em diversos canais, em diversos veículos de comunicação. Aí depois que começou a ganhar tudo no Flamengo, pararam as críticas. Aí começou a exaltação, aí virou o ano, aí as críticas começaram pro Domenech. E vai, vai ficar nesse ciclo aí, gente. Enquanto continuar vai ser assim. E o Diniz é o que sofre ali no, ali no fundo, né? A Yasmin falou que, ele falou na entrevista que depois de ganhar do Flamengo ele começou a prestar, né? E hoje ele já não presta mais,
0: porque perdeu para perdeu o Lanús e foi eliminado. É, é realmente isso, né? Ele falou na, no Bem Amigos que ele não prestava quando perdeu para o Lanús na Argentina, passou a prestar quando ganhou do Flamengo no Maracanã. E hoje a gente já viu chuva de críticas, é muita gente falando que, que esse é o trabalho do Diniz em todos os times, mas ninguém fala que o São Paulo hoje finalizou 20 vezes e só 6 foram ao gol. É, como a gente estava conversando antes, a gente pegar o número de XG, né, que são expected goals, gols esperados, é uma é uma estatística, um scouting aí de que mostra quanto o time criou, quanto o time criou de chances efetivas que poderiam virar em gol. Deve ter sido altíssimo. O São Paulo marcou quatro gols, mas com certeza o XG foi mais que isso, foi algo perto de cinco, seis. A gente tem que esperar para ver esse, esse scout sair. Mas... Como a gente culpa o Diniz em um time que finalizou 20 vezes e acertou apenas 6 no gol, né, cara? É, é complicado.
1: Então é isso, pessoal. A gente vai chegando ao final desse segundo episódio do Setor D. Uh, foi um prazer. Agradeço a todo mundo que escutou até aqui. Já peço para todo mundo seguir o Mesala nas redes sociais, arroba mesalafute no Instagram, no Twitter. Peço também para que vocês ativem as notificações aqui na plataforma que você estiver escutando. Siga a gente também para poder saber quando vai ter o novo podcast aqui do Setor D ou também do Mesala Airlines, que eu já não faço mais parte lá da bancada, já vou participar como convidado às vezes. Então deixo aqui meu boa sorte para o Marcos, que vai seguir lá no meu lugar. Então vou passar a palavra para o Gui, para ele falar de considerações finais, redes sociais e a nossa recomendação também. Fala aí com a gente. Gui.
0: Pô, valeu, Rafa. Obrigadão pelo convite. Obrigadão também pela participação. Yes. É... Vocês podem me encontrar aqui no Mesala mesmo. Eu contribuo, tento contribuir pelo menos alguma vez por semana, alguma vez a cada duas semanas. pro o Twitter eu faço alguns fios lá. Escreva alguns textos lá pro Medium também Você também pode me encontrar Em algumas contribuições no canal Na Beira é, No Alterna Fute E no Futebol News Eu tô por quase todo lugar Se você quiser me encontrar lá no Instagram também É arroba guiazevedo31 E no Twitter, que eu produzo bastante conteúdo lá É arroba O Rafa pediu pra gente Deixar uma indicação né, De bar ou restaurante E eu vou indicar é agora mesmo, Rafa? É
1: agora mesmo, vai lá.
0: É, eu vou deixar um daqui da minha cidade, o Recanto Bar do Paraíba. É um lugar que eu, eu ia bastante, agora eu não estou indo muito por conta de pandemia, né? Mas é um lugar ótimo, só resenha boa, só amigos. Tem de tudo lá. Tem daqueles pessoas que ficam bebendo na rua, das 10 da manhã até as 10 da noite. Tem gente que sai do trampo e vai lá tomar uma. É, tem bastante, uns petisquinhos gostosos, cerveja gelada. É na Rua dos Expedicionários 407, Vila Lazy Tu. Na moral, vale a pena.
1: Boa. É, Edmir, pô obrigado por aceitar o convite, por participar aqui do podcast. É, fala com o pessoal, suas redes sociais, onde a gente pode te encontrar. E também a sua, a sua recomendação, né?
2: Que isso, Rafael. Eu que agradeço o convite né? Foi muito bacana aqui Participar do podcast E vocês podem me encontrar Em vários lugares, assim como o Gui também em tudo que é parte eu escrevo para o mercado do futebol Lá eu falo sobre o futebol paulista Sobre o futebol brasileiro também E no SPFC 24 horas Lá eu cobro só o futebol feminino de São Paulo é, Pode também me encontrar no Youtube Que eu tenho um canal que eu faço análises Táticas de jogos de futebol tanto de São Paulo quanto do Brasil e do mundo também é, o canal é Dona da Vez no Youtube nas redes sociais eu estou no Twitter como Yas Dias e no Instagram como Yas Dias também e a minha dica, né? Minha recomendação para hoje, eu até estava brincando aqui com os meninos, que eu não sou muito de ir para bar, mas a minha indicação vai ser um barzinho que tem é, perto da minha faculdade, ali na Zona Sul de São Paulo, na, no Paraíso. É, um barzinho do posto, do posto Ale, eu geralmente eu vou para lá depois das provas, né? Mas é uma indicação muito bacana, que a gente vai ficar ali junto, junto com o pessoal da faculdade. É, é bem tranquilo. E quem quiser ir, né, ali na Zona Sul de São Paulo, na, na Paraíso. E essa é essa a minha indicação.
1: Excelente. Uh, Para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar no Twitter ou no Instagram, Rafael Bizarelo. vocês podem me achar lá falando de futebol, várias coisas. Uh, eu tô aqui no Mesala, participando aqui do, dos podcasts, fazendo matéria também. Uh, no mundo rubro-negro, tô no blog de Flamengo em Foco fazendo análises lá sempre dos jogos. No Canal na Beira também estou lá falando sobre futebol, algumas análises. E para quem se interessar, eu também cubro as eleições do Rio de Janeiro no Plantão Pin, uh, Então, para quem se interessar por política do Rio de Janeiro, estou lá fazendo uma cobertura às vezes da, das eleições. Uh, quero, quero deixar um abraço aqui para o Marcos, né, que vai seguir aí com o Mesa desejar meu boa sorte. Ele pediu, falou que no último eu não mandei o um abraço Então, tô deixando aqui agora Minha recomendação aí é o É a hambúrgueria do meu amigo Também aqui do Menzala Do João O Jd Burger, Um dos melhores hambúrgueres aqui da Tijuca Pô, quem quiser pedir, segue aí no meu Instagram underline. Vai vendo aí Se entrega aí, tem hambúrguer artesanal Vegetariano Pô, vai vendo aí que é bom pra caramba, gente É isso aí, cara uh, Agradeço a todo mundo que escutou Obrigado por tudo, sigam-me nas redes sociais. Valeu, rapaziada. Até mais.